0: Je ne sais pas pourquoi les invités du jour sont un petit peu dissipés. Peut-être parce que c'est, nous avons rendez-vous au Café Libre aujourd'hui. Donc, euh, avant toute chose, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, soit directement sur le site de l'émission Libre à vous.org. Ce mardi, nous initions en effet un nouveau format de sujet principal dans Libre à vous. Nous vous souhaitons donc la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre des libertés informatiques dans un moment convivial agrémenté de café, thé ou autre. Boisson. Un temps de débat donc avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour reprendre les propos de mon collègue Étienne Gonu, pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Alors je vais vous les présenter, mais vous les connaissez déjà pour les avoir entendus dans l'émission, plus ou moins régulièrement d'ailleurs. À ma gauche, alors bizarrement, elle ne ressemble pas à ce qu'elle ressemble d'habitude, mais je pense qu'on le saura plus à la fin de l'émission. Magali Garnero dit bouquinette qui est présidente de l'April et qui est libraire. Bonjour Mag. Salut. À ma droite, tout en face de moi au studio Dr G, docteur en informatique, secteur conventionné 42 et aussi surtout actuellement auteur dessinateur de bandes dessinées disponibles sous licence libre et également d'un jeu Superflux qui n'est pas encore disponible sous licence libre mais mon collègue a dit qu'il était très très bien. Bonjour G. Bonjour. Et à ma droite, Isabelle Carrère d'Antanac Association Copine située au 18 rue Bernard-Dimay, sachant que le studio de la radio est au 22 rue bernard Dimet, Récupération, reconditionnement d'ordinateurs avec des logiciels libres. Un principe, le Don, partage, un but, la promotion des échanges, de l'entraide et des partages de compétences, de savoirs et savoir-faire, de réflexion et des créations. Bonjour Isa. Salut. Alors, donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité du livre. On a. Préparer quelques sujets, mais évidemment vous pouvez en proposer d'autres sur le salon web. Alors au menu ce mardi, donc en entrée, euh, nous allons parler des événements du libre. Les plats principaux, ben, le projet de loi SREN, dont on va expliquer tout à l'heure l'acronyme. Les sorties du libre aussi, euh, on parlera également de Twitter, de Blue Sky, de Mastodon. En dessert, on parlera sans doute si on a le temps du pack-office et le débat entre pack-office et logiciel libre dans les administrations. À la fin, peut-être un petit pot sur le rachat de Next Impact, qui est historiquement un site qui traite nos dossiers. Et puis peut-être un petit clin d'œil final euh, que nous présentera Mag à la fin de l'émission. Alors on va commencer tout de suite. Euh, les événements à venir dans l'actualité donc 18 et 19 novembre à Toulouse le Capitole du Libre et donc je vois Magali dans le programme euh, que tu donneras deux conférences on y reviendra euh, mais déjà est-ce que tu peux nous présenter le Capitole du Libre et finalement c'est, c'est, c'est quoi ce genre d'événement en fait ça s'adresse à qui
1: alors c'est un événement qui existe depuis pas mal d'années sur Toulouse dans un espace qui est réservé depuis pas mal de temps il y a dix salles en parallèle autant vous dire que ça promet énormément de conférences et d'ateliers effectivement je participe à deux d'entre eux et euh, je pense que je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le stand d'Avril tellement le programme est intéressant cette année. Alors après, à qui ça se... quels sont les gens qui vont venir Je pense qu'il y a plein de gens, parce que vu le programme, ça s'adresse bah, aux débutants, mais ça s'adresse aussi aux experts qui peuvent aller approfondir certaines de leurs connaissances. Il y a pas mal d'ateliers, et je ne sais pas qu'en dire de plus, il y a une conférence d'ouverture, il y a même une conférence de fermeture, il me semble qu'il y a un cocktail le samedi soir, donc on pourra même continuer à discuter en mode un peu moins sérieux
0: et il y a un gros gâteau à la fin, le cocktail <rire>
1: la tu <petite> trolles.
0: <rire> voilà, on va se permettre de, des petites euh, trolls ou en tout cas, petites euh, références euh, euh, privées. Mais bon, Toulouse est réputée pour ses gâteaux, notamment dans le cadre de l'April. Donc, l'April aura leur leur a un stand. Euh, <rire> euh, Isa, Ouji, est-ce que vous participez à ce genre d'événement euh, je, te, je dis, j'ai pas l'impression que je te vois beaucoup à ce genre d'événement en fait, ah, euh, libriste Ah, euh, si, si, si.
2: Alors, il se trouve que cette année, j'y vais pas. Pour, j'ai, ah. j'ai d'autres obligations. Mais si, le si, Capitole de Libre, j'y suis allé plusieurs fois et c'est un événement très sympa. Alors, je sais pas s'il y a du gâteau. Par contre, faites gaffe à la pause café demander des chocolatines hein, quand vous êtes à Toulouse <rire> donc euh, ça, peut, ça peut créer un scandale si vous demandez un pain au chocolat euh, non non ça, j'y vais de temps en temps Moi, j'ai tendance à faire celui-ci et les journées du logiciel libre à Lyon, c'est les deux que je fais principalement et, euh, et c'est, je, je, je saurais pas dire lequel je préfère mais Capital Jeep c'est très sympa donc ça se passe dans les locaux de Lensite qui est une, une école d'ingénieurs à Toulouse et, euh, et c'est voilà c'est, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a souvent un programme dense hein. on disait tout à l'heure qu'elle euh, savait pas si elle allait réussir à, à être sur le stand et qu'il bah, y a même certaines conférences qu'elle allait pas pouvoir faire parce qu'il y en <rire> a trop des biens en même temps donc c'est c'est pour vous dire qu'il faut y aller quoi euh, allez-y si vous êtes dans le coin et si vous n'êtes pas dans le coin et que vous avez euh, les moyens de prendre le train euh, Vraiment allez-y quoi. Et c'est des événements qui sont
0: organisés, alors tant Capitole du Libre que. Les, les journées du logiciel libre sont organisées par des équipes de bénévoles parce qu'après ouais. on va parler d'un événement qui est organisé également par des bénévoles mais aussi par euh, des, des, des professionnels donc euh, les journées du logiciel libre de, de l'Aldil, donc l'association lyonnaise pour le développement de l'informatique libre c'est autour de, d'avril Avril. mars, voilà, oui. autour oui. du printemps donc Capitole du Libre, donc on l'a dit tout à l'heure c'est 18 et 19 novembre il euh, y a quelques événements, il n'y a pas beaucoup de, tant que ça d'événements un peu importants libristes en, en France hein, euh, ouais il c'est, c'est y a des bah, petits avant, événements on... qui sont organisés avant il y avait les rencontres mondiales c'est du livre ouais, voilà, ce qui étaient organisées alors, dans différentes villes hein, qui, mm. qui, 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 qui historiquement sont nées à, à, à Bordeaux dans les années 2000 et puis on peut migrer dans différentes villes et puis depuis quelques années se sont arrêtées parce que c'est une trop grosse organisation, mm. mais voilà, mais en tout cas Captain Lulu fait partie des, des, des événements importants Toi, Issa, il y a quand tu... même des
3: petites, d'autres, d'autres petits événements c'est à dire que, oui je suis d'accord, moi j'ai pas trop le temps malheureusement d'aller dans ce genre d'endroit c'est compliqué de, de, de tout faire en fait dans la vie, mais il y a quand même des petits événements aussi à droite à gauche, de c'est-à-dire, c'est pas simplement. Je suis d'accord que c'est super important les grands, les grands routes. Mais moi, je suis assez friande aussi des choses plus décentralisées ou plus, euh, voilà, un peu plus spontanées, à droite à gauche. C'est-à-dire sans ça... un programme défini, ouais, plutôt ouais.
0: avec, euh, voilà, on vient les mains dans les poches
3: et on peut-être pas les mains dans les poches, mais en tout cas quelque chose qui est plus, euh, tu vois, qui qui ne voilà, qui qui prétend pas à être the grand big truc. Euh, voilà, mmh. moi j'aime bien ça. Et Antanac a des à des stands, euh, présente ses activités dans ce genre d'événement. Je crois que je vous ai jamais vu. Euh... Est-ce qu'on était visible Non, on n'est on est pas bon là-dessus. Vous est On n'est pas hyper nombreux. Voilà, c'est ça. C'est oui. ça aussi. Okay. Euh, c'est ce que je disais, il y a la question du temps, il y a la question de bah, bénévolat, tu en parlais. Hein. Dire, on ne peut pas euh, demander à des gens bénévoles de, de faire des tas de choses en, en permanence tout le temps. Ils ont une vie par ailleurs, <rire> un boulot parfois ou des choses. Bon, ce n'est pas, si, pas si facile que ça. Ouais, tu voulais dire.
1: Mac, tu voulais réagir Oui, parce que là, on parlait des gros événements. Et donc, ben, le Capitole du Libre à Toulouse, euh, qui est organisé par l'association Tout Libre. Mais typiquement, il n'y a même pas 10 jours, 15 jours. J'étais déjà à la médiathèque de Toulouse. Dans un événement où on était plusieurs à être invités, organisé par l'association Tulip, qui est hyper active. Voilà. Donc il y a plein de petits événements comme ça. Quand je suis passée vers Linuxmen, ils participaient à un événement journée de la réparation. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien qu'il y ait plein d'événements, pas forcément des énormes événements, mais des petits événements.
3: Voilà, après... c'est exactement ça que je pardon vas-y, 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 c'est vas-y. exactement ça que je voulais dire c'est-à-dire qu'il y a des choses comme mmh. ça il y a eu des choses à Marseille qui sont passées aussi oui. il y a des choses voilà des petits événements dans lesquels un groupe de gens euh, vraiment impliqués euh, alors c'est peut-être pas des conférenciers c'est peut-être pas des gens qui sauraient tenir là tu vois le, 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 le micro pendant trois heures mais c'est des gens qui font des choses oui, hyper mieux, concrètes et... c'est
1: trop long trois heures pour un micro hein,
0: c'est... <rire> alors, je te donne la ouais. parole attends G, J'ai juste une précision parce qu'il y a un débat qui est lancé en régie euh, etienne ah. qui est à fond en fait il dit en vrai je crois qu'ils disent pas au chocolat à Toulouse où ils confond peut-être avec mon donc, euh, non, alors, non, j'en ai ah, à Toulouse, va... j'ai, j'ai chocolatine. Aussi. Et Je pense que Julie, non, non. Pense que Julie non, doit vraiment. avoir la réponse Parce que vu l'accent qu'elle a, j'y lui Allez vas-y Julie
1: Effectivement,
0: je viens de la région de Toulouse plus près de... Ouais. Le micro plus près Et on dit bien
3: pain au chocolat <rire> euh, ben, dites, euh, on dit bien chocolatine.
1: Elle est troublée. Je disais
3: elle aussi est troublée. Non, on dit bon. chocolatine. chocolatine. Absolument.
0: Ok. Euh, alors, Julie, Julie, les juges, les que tu t'intervient, mette ton micro plus près, rapproche-le pour qu'on t'entende bien. En tout cas, on dit bien chocolatine. Euh... Enfin, en même
3: temps, là, pour vous dire la juste auditeurice, hein, on a ni chocolatine, ni pain que au de chocolat, là. ni café, ni rien. Ouais, alors, la boisson que Fred annonçait sur le au café libre, c'est vachement libre, mais il y a de la flotte. C'est vrai que commencer une émission d'actu
2: par une grosse fake news en disant qu'il y a du café alors qu'on est à la flotte c'est <rire> vraiment pas bon quoi non, non, pas du un,
3: tout. Un, endroit un endroit où historiquement <rire> je crois que tout
0: tu
2: l'international est fluide oui j'ai... non je, vas-y, voulais, vas-y. je voulais dire vas-y. qu'effectivement c'était chouette qu'il y ait plein de petits événements et notamment c'était chouette euh, qu'ils soient euh, un peu éparpillés sur toute la France euh, avoir des trucs locaux ça permet aussi de, d'attirer plus de gens je parlais de prendre le train tout à l'heure mais le train bah, c'est cher puis il y en a pas toujours de là où on vient et du coup avoir de plein de petits événements c'est aussi ça qui permet de ben bah, de, de, de de pouvoir avoir des choses un petit peu partout ce qui est assez okay. chouette. alors j'ai ouais.
0: une question quiz Magali n'a pas le droit de répondre parce que elle, elle connaît forcément la réponse bon je suppose aussi Isa aussi mais enfin bon Réponse facile, les auditoristes qui nous écoutent, sur quel site on les envoie pour
2: découvrir tous ces événements Moi je l'ai. Les... Ah non, euh, les événements Ah oui, les, oui les événements. alors j'ai plus l'adresse exacte en tête, c'est l'agenda du libre. Voilà. L'agenda du libre.org, je dirais. Que agenda du libre.org. Agenda voilà. du libre sans, sans le Org. L. Non, non, Agenda du libre. Non, mais, mais sans, c'est pas l'agenda du libre, non, c'est l'agenda du libre. Du libre. L'agenda. Ouais. On retrouve donc un annuaire des, des organisations
0: du organisation du locales et aussi des événements qui sont annoncés. Donc, Par exemple, pour les, les, les parisiennes et les parisiens, chaque premier samedi, il y a euh, le samedi du Libre à la Cité des sciences et de l'industrie, mais bon, le Capitole du Libre. Et on encourage les personnes qui organisent des événements à ah, soumettre oui. un événement, parce que des fois, on, d- on apprend des événements, libristes ont lieu, mais ils sont pas annoncés sur l'agenda du Libre, donc c'est, c'est un petit peu dommage. Euh, tant qu'on est dans les événements, avant de passer de passer le, le, le suivant, on va revenir quelques ouais semaines en arrière, début septembre, euh, Mag Peut-être un petit retour, toi tu étais présente sur un autre salon, alors qui n'est pas libriste, hein, mais sur un ah, espace libriste, dans un gros, gros forum qui s'appelle La Fête, La de, Fête luma. de l'Uma. Comment ça s'est passé
1: Ah, C'était extraordinaire, quoi, parce que bah, moi quand je dis Fête de l'Uma, je pense à tente, gadou, euh, pas d'électricité, pas d'internet, mais là en fait pas du tout cette année. <rire> on a eu un truc limite luxe, grand luxe. On était dans une tente fermée avec des portes vitrées, euh, des toilettes juste pour nous, et on a rencontré un nombre incroyable de personnes qui sont venues nous apporter de l'amour. Donc, ouais. il y avait énormément d'associations. Il y avait ben, la pride, forcément, Framasoft, Mozilla, les ordi libres. Qui, c'est un peu grâce à cette association qu'on y est encore Ubuntu, Debian enfin, bref, il y avait vraiment plein, plein, plein de gens on a pu organiser nos propres conférences, et je me rappelle d'une conférence que j'ai donnée le samedi sur les femmes dans le numérique où il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre, il y avait des gens qui étaient debout il y avait, bref, on était envahis et c'était vraiment très fort, je ne suis pas habituée à ça mais c'était vraiment très fort comme événement, donc je suis contente qu'on puisse aller squatter la fête de l'humain quoi. <rire>
0: cool. Alors on va parler d'un événement totalement différent pour montrer aussi que les hybrides sont présents dans plein d'endroits différents parce que finalement en fait de l'humain les, esp- les, les, les événements libristes tels que Capitole du libre et puis euh, les journées du logiciel libre à Lyon et puis dans d'autres, d'autres endroits les, petits, les plus petits événements et puis début décembre alors c'est, non, c'est, oui c'est les 6 et 7 décembre à Paris euh, c'est un événement un peu différent alors déjà il ne parle pas de logiciel libre hein, parce que c'est open source expérience <rire> donc on renvoie sur le site de l'April les gens qui se poseraient la question entre la différence entre open source et, et, et logiciel libre on va dire que l'open, l'open source est une version plutôt technique marketing là où le logiciel libre est une version plutôt éthique on va dire euh, sauf que bon on a quand même un stand, il euh, y a des conférences. Euh, c'est quoi la différence principale euh, entre cet événement-là et les autres,
2: finalement
1: Alors...
2: Mag. Ou qui oh, euh, Magali, vas-y, parce que moi, je n'ai jamais participé à l'open source. Il refuse, en fait. <rire> euh, il est trop, trop capitaliste pour lui. <rire> en, euh, en mag. Fait,
1: pour moi, c'est plus un événement qui est organisé pour les entreprises, pour les professionnels. Euh, c'est là où bah justement certaines entreprises vont avoir des stands pour pouvoir recruter ou trouver des clients. Euh, c'est là où il y a des conférences vraiment, alors vraiment professionnelles, mais en même temps il y a aussi des conférences sur l'éducation. C'est un événement qui se veut international avec énormément de conférenciers ah. qui parlent anglais, allemand ou autre. Donc c'est pas du tout le monde. Libristes auxquels On est habitué, il y a plus de gens En costard cravate qu'en jean ben voilà. de... Sauf dans un endroit Qui s'appelle le village du libre Que j'organise depuis je sais pas combien de temps Où là c'est des associations qui viennent gratuitement C'est vraiment sympa C'est
2: les hippies qui font de l'entrisme c'est ça
1: Ouais si tu veux <rire> <rire> voilà. Et donc ben là on peut retrouver une vingtaine d'associations Qui vont dire du bien sur le logiciel libre
3: oui, mais, mais qui, du coup, ne trouvent pas à cet endroit-là leur public, je trouve. Moi, nous, on y est allé deux, trois fois avec avec Antanac, et j'ai trouvé, effectivement, il y a ce, il y a ce, ce petit village gaulois, euh, <rire> voilà, au, complètement à l'ouest, là. Mais euh, je trouve que, du coup, il n'y a pas le public. Le public, comme tu dis, il est avec euh, les costards cravates, et il est euh, euh, BCBG bien pensant, on va dire, <rire> sur euh, faisant de l'open source, c'est hyper classe. Très moderne. Alors,
0: alors en fait, il y a, y, a y a beaucoup ce public-là, mais il y a aussi beaucoup un public d'étudiants et d'étudiants ouais. parce qu'ils qui viennent chercher souvent se renseigner d'un point de vue professionnel autour du logiciel libre, voire de chercher des stages, etc. Donc on touche ce public-là aussi, ce qui est quand même intéressant. Et je vais juste rappeler que c'est, c'est la présence des, des, des associations libristes est gratuite. Hein, les stands oh, sont ouais. préférés, et c'est historiquement depuis le premier événement pro euh, logiciel libre en France qui de mémoire, donc c'était 99, qui devait s'appeler Linux Expo, on avait convaincu les, la, l'organisation, alors qui depuis a changé, c'est plus tout le même événement, qu'il était important que la communauté soit présente, mais que bien sûr la communauté doivent être là gratuitement on paye évidemment pas les stands et ça permet d'apporter un peu de vie un peu de plus de, de <rire> un peu plus de vie que voilà que les autres stands après les stands professionnels sont pour beaucoup très très sympas quand même hein, donc euh... Donc ça c'est Open Source Experience 6 et 7 décembre 2023 Donc vous pouvez nous, nous rencontrer à plusieurs endroits Vous pourrez rencontrer Magali euh, Avec plusieurs conférences Donc euh, à Capitole du Libre Et, et sans doute euh, à Open Source Experience Est-ce que vous voulez dire un dernier mot Avant qu'on passe au, au, plat, au plat principaux Au plat de résistance Non je voulais
3: être sûr on est, on est d'accord c'est enregistré les conférences que tu fais Puis du coup elles vont être passées une fois Certaines sont, Oui beaucoup ouais. sont enregistrées
0: okay, cool. Ça va dépendre de la salle en fait Mais okay. la plupart sont enregistrées Ça marche ouais. Super se ouais.
2: dit. Bah, tu, tu parlais de quoi de, D'Open Source Experience ou de Capitole du de Libre Non de Capitole Ah Capitole ah, de, de libre ils sont assez connus justement pour faire des très bonnes captations vidéo il me semble. Ouais, oui. La dernière
1: fois j'ai fait une mini conférence de 20 minutes dans une salle totalement obscure où il y avait trois pécno et on m'a envoyé un lien vers, la, vers l'enregistrement donc j'imagine que okay. ça va encore être le okay. cas.
0: Alors en conclure et passe au plat de résistance, Étienne euh, me fait remarquer qu'il a entendu des super confs bien politiques à open source expérience not- et aussi sur les questions féministes ou écologiques mm-hmm. notamment et d'ailleurs euh, l'april interviendra dans le, la, la, la traque euh, informatique éthique et durable je sais, je suis plus sur du terme mais sur un retour d'expérience autour des actions autour de la diversité donc ça sera euh, peut-être Magali qui la fera ou euh, Isabella, on verra en fonction des disponibilités et c'est vrai que il ce, n'y a pas que des, des présentations business effectivement il y a aussi un track qui est, qui, est, qui est géré notamment par Richard, Anna et puis d'autres personnes qui est très intéressant. Quoi. Donc voilà je vous donne les liens mais ils sont sur le site de l'émission sur libreavou.org, sinon open source expérience ben c'est open source experience.org, Capitole du Libre c'est capitole du Libre.org et les journées du logiciel libre à Lyon de mémoire c'est jdll.org Sinon ouais. ça fait un peu trop long quoi.
1: Aucune originalité. <rire> Aucune
0: originalité. Alors, maintenant, euh, nous allons arriver aux plats principaux qui sont un peu plus euh, consistants et qui sont plusieurs, d'ailleurs, hein, après cette petite introduction. Alors, le premier plat principal, c'est, c'est Isa, toi, qui, qui, qui l'a proposé. Hein, c'est le de parler, alors, rapidement, parce qu'en fait, on va en parler beaucoup plus en détail la semaine prochaine, ça va être un peu euh, du, du teasing, mais le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, dit SREN, qui euh, était en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Alors, ça vient de se finir à l'Assemblée nationale, ça a passer en
3: commission euh, mixte, Paritaire. Donc Isa, pourquoi souhaites-tu qu'on parle de ce sujet Pour plein de, plein, plein de raisons. Il, il m'a semblé que c'était un sujet d'actualité. Alors c'est vrai qu'il okay, y aura une émission et tant mieux. Et sûrement que les, les gens qui vont en parler seront bien meilleurs que moi. Puis Pour, pour de vrais, des On informaticiens sûr, hein. et autres là-dessus. Moi c'est un sujet qui me tient à cœur pour plein de raisons. D'abord parce que dès que en France ou en Europe ou, ou ailleurs d'ailleurs, on se mêle de faire des choses d'une censure extrajudiciaire. Je, mes antennes, brrr, elles vibrent. Euh, parce qu'on n'est pas... Quand il y, y a une justice, quand il y a une loi, ok, on peut combattre la loi, on peut être en désaccord avec elle, mais au moins c'est carré. Dès qu'il y a des possibilités qui sont données à des préfets, à la police, à je ne sais pas qui, de faire des choses autrement comme ils le souhaitent de manière extrajudiciaire, moi j'ai peur. J'ai peur parce que du coup, on n'est plus dans un état de droit, dans un état qui donc affiche ce qui est, ce qui est possible et impossible. C'est la première, pour moi, c'est le premier danger de cette affaire. La deuxième, c'est la question de la fin de l'anonymat. Et euh, qui parle d'Internet euh, libre, euh, se, bah, on se pose la question de euh, euh, qui suis-je derrière mon écran euh, oui. Pseudonymat ou anonymat
0: Plutôt la tentative de la fin du pseudonymat, parce que l'anonymat euh, complet n'existe pas vraiment sur Internet. Non, ouais, Il faut d'accord. être très 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 fort et ne faire voilà, aucune erreur, totalement savais... anonyme, vu qu'il y a eu des condamnations
3: récentes. j'étais voilà. bien que j'étais pas une pro sur les ah, non, sujets, mais non, vois, Fred, mais non, mais non plus Mais tu as raison, tu as complètement raison, le, le terme c'est celui-là. Voilà, Pseudonymat Pseudonymat, pseudonyma, pseudonyma, parce que l'anonymat sur Internet, en fait, on
0: peut trouver, sauf à ne faire aucune erreur. Et même Stéphane Bortzmeyer, qui lui, en général, ne fait aucune erreur, dire que c'est quasiment impossible de ne pas en faire. Donc...
3: Oui, mais je voulais dire par là, par exemple, si on dit, euh, euh, voilà, on, si on doit vérifier à chaque fois que euh, tu vas sur un site, tu vas sur une page, tu vas à quelque chose, on te demande ton âge. Ah, 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 elle est bonne, d'accord ah, Alors, ça, c'est la vérification ah, de l'âge, fère, notamment pour moi, l'accès euh, à des sites pornographiques et autres. Mais pas simplement. Il oui. y a plein d'endroits dorénavant où on, on se dit qu'il faut qu'on te demande si tu as le droit d'être là où tu es. Ben, pour moi, c'est pareil. Est-ce que, est-ce que l'Internet est différent de la rue Pour moi, non. Est-ce que ce qu'on s'autorise de faire à un endroit, du coup, on doit s'autoriser de le faire ailleurs ou pas Enfin, voilà, c'est je ça hyper intéressant. Je dis pas attention, je dis pas que tout tout est nul. Hein. Je dis que ça part vraisemblablement quelque part d'une bonne intention. Bah, ok mais aussi de mauvaises intentions. Et c'est là où ça se, ré... <rire> ça se réunit joyeusement, et ça se met en... En... peut-être en contradiction ou pas. En tout cas, la question de euh, retirer des contenus, qui est demandé, donc c'est sous 24 heures, je crois, hein, mémoire il faut que les gens retirent les contenus qui ont été euh, ah, c'est pas dans cette euh, décrits. Ce comme... pas dans ce projet de loi. Ah ben si. Ah si Les 24 ah ben, heures si. Ah si, si, me semble. Les 24 alors, heures, vois, je... pour, les, pour tout ce qui est les contenus pédocriminels, les 24 ou terroristes, ans, c'est le règlement européen, hein, pour mémoire. Mais tous les contenus contenus décrétés comme pédocriminels ou ou terroristes doivent être enlevés sous 24 heures. Non C'est pas ça, Magali Je me trompe Alors, en fait, si on peut revenir
1: un peu en arrière, le SREN, donc ce projet de loi, il est une manière de réglementer. Rendre légal, enfin de faire passer des lois, de légiférer mmh. en France ce qui a été passé au niveau européen, qui sont deux règlements, le DSA, Digital Service Act, mmh. et le DMA, Digital Market Act. Mmh. Et donc, bah, c'est, ils veulent effectivement réguler la loi, ils ont fait passer plein de choses, dont peut-être cette, cet article-là des 24 heures, ce que je trouve totalement débile, parce que bah, qui va s'en rendre compte au bout de 24 heures et faut enlever tout ça au bout de 24 heures, il faut vraiment avoir des gens payés que pour ça. Voilà. Et donc, bah, effectivement, c'est légiférer pour rien, sachant que même la Commission européenne a dit, mais de quoi vous vous mêlez Donc, mmh, euh, ils mmh. peuvent euh, ils peuvent légiférer comme ils veulent, on n'est ouais. même pas sûr que ce soit accepté. Hein.
2: Ouais. Mais euh, en fait, J- c'est euh, ce, ce truc de, de de faire de la de la censure un peu automatique admi- enfin ce qu'on appelle censure administrative au lieu de judiciaire effectivement c'est un truc euh, très à la mode enfin moi ça, c'est, c'est, c'était la même chose avec la loi adopi par exemple qui était où on, on arrête de, de de poursuivre les gens pour euh, pour contrefaçon euh, de, de musique par exemple et puis on se dit ben on va faire un truc automatique Et c'est justement dû à, à deux choses c'est dû au fait que si on voulait effectivement être efficace au niveau de judiciaire bah, ça demande des moyens, il ouais, faudrait donner plus de moyens à la justice et ça c'est pas trop l'ambiance et euh, ce est-ce que, est-ce que, est-ce que du coup on aime bien, enfin je dis on, hein, c'est les, les gens qui décident de ce genre de truc aiment bien, c'est de pouvoir faire des trucs automatiques. Et évidemment, la justice automatique, c'est pas encore bien bien accepté par les gens, mais par c'est contre l'administration étonne. automatique, ça ça va. Donc du coup, bah on peut faire pour la c'était euh, la détection automatique d'IP, puis on envoie des emails dans tous les sens, même si euh, pff, la détection d'IP c'est pas fiable ou, ou, ou ce qu'on voudra. Alors, pré- précise ce que c'est qu'une adresse IP. Quand vous, vous connectez à Internet, votre ordinateur, on lui assigne une adresse et euh, qui permet du coup de l'identifier. Ça c'est la version simple, en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça, on peut se cacher derrière d'autres euh, d'autres adresses IP, euh, du coup si euh, votre euh, votre gamin de 8 ans utilise votre ordinateur, ben c'est votre adresse IP, mais en vrai c'est pas vous, donc du coup ça vous identifie pas vous non plus, et, et si votre euh, votre accès à internet n'est pas sécurisé, ben, ça peut être quel- même quelqu'un d'autre en fait, bref. Et, euh, et donc oui il y a ce truc de vouloir tout automatiser et là en fait on, dans ce truc de, des 24 heures, ce qui est dangereux en fait c'est qu'effectivement personne va avoir le temps de faire ça le problème c'est que si on commence à vouloir que les gens fassent ça bah, ça, va, ça va déclencher de, de, de l'autocensure et de la surcensure de partout parce qu'en fait par défaut les, et typiquement les petites organisations qui ont pas le temps euh, qui ont pas les, les moyens humains de, 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 de réagir sous 24 heures, vont juste recevoir un truc et se dire ouais non bah dans le doute, dans, dans le doute je supprime, j'ai pas le temps de, de regarder. Et ça c'est ça qui est aussi hyper dangereux, c'est que en fait on, on, on crée les conditions d'une d'une surcensure et d'une sur-auto-censure surautocensure. D'une sur, je suis complètement d'accord. Une surcensure, sur
3: sur-autocensure et sur surdélation. Mm. C'est-à-dire que du mm. coup, ce qui se passe aussi, et c'est, c'est à ça que je voulais arriver, c'est la question de euh, quand, on, quand est-ce que... Et qui décide Ok, il y a les automatismes en termes informatiques et autres, mais qui décide que tel discours, il est acceptable versus il ne l'est pas qui décide d'appeler tel et tel groupe ou groupuscule ou personne terroriste hein, C'est le, le mot à la mode. D'un, d'un ah, c'est lui, mais. Ah, c'est ça. Non, non mais exactement. Du coup, tout c'est-à-dire. Du coup, ce <rire> va bien. Ok, Ok, bah, on parle de rien, alors. Non, mais il y, y a le moment. Donc, c'est un mot à la mode, terroriste. D'accord Donc, il y a les éco-terroristes. Après, il y aura les je sais pas quoi, terroristes, les machins terroristes. Et, et, bientôt, euh, et bientôt, on pourra potentiellement l'être tous, toutes. Et. So, on fait quoi et,
0: Juste. On va, on va reconnaître notre tort avec Étienne et mien en premier. Effectivement, il y, a, il, y a, il y a les 24 heures dans le projet de loi SREN sur la pédopornographie. Ça se voit qu'on a bossé, du coup. Ouais, vu, ah, on, on a, ça a <rire> Et par contre, je vous, fais, si vous posez la question si vous avez bossé sur la partie logicielle du projet de loi. Préparé. magali.
1: Ce qui est... Ah oui, justement. Ce qui, est tragique, <rire> ce qui est tragique, en plus, c'est que ben c'est même plus... Enfin va toujours avoir l'État qui va faire la censure, mais surtout, ils vont transmettre cette responsabilité à des entreprises, des, des associations. Ouais. Et quand ces entreprises, genre euh, les GAFAM, qui ont ce pouvoir-là, parce que moi, j'appelle ça un pouvoir, je trouve ça euh, effrayant effrayant de se dire que ben c'est... déjà bon je suis anti censure mais en plus euh, la censure faite par des entreprises qui sont là pour faire des sous sur notre dos je trouve ça encore pire que si c'était juste par un état et tu demandais qui va décider que c'est euh, un acte terroriste ou pas terroriste bah ben, je pense que ça va être effrayant parce que dans certains pays il y a des choses qui vont être normaux normales et que ça va laisser passer puis dans d'autres pays ça va être des des raisons des preuves qui vont être retournées contre leurs propres citoyens et ça c'est c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre
3: ben voilà, ouais moi non plus, mais alors vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et euh, ben, par exemple, dans, un autre exemple dans cette loi aussi, c'est la question de la majorité numérique. Est-ce qu'on peut décider mm-hmm. euh, quand est-ce que quelqu'un... Alors, on avait OK au cinéma, on a dit il y a les 10 ans, 12 ans, 18 ans, je sais plus quoi, enfin, on... il y a des choses comme ça. Est-ce que dans le numérique, on va arriver à ça aussi C'est-à-dire, toi, tu as 10 ans, alors tu as le droit de regarder telle gamme de,
2: de sites, toi, non alors moi je veux juste dire un truc c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent entendre ça et qui peuvent se dire qu'on est des inconscients le, le fait qu'on ait énormément de, de très jeunes qui accèdent à plein 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 de porno sur internet c'est quand même un problème il faut le reconnaître et moi le premier je veux dire la première fois que j'ai cliqué sur oui oui j'ai 18 ans j'avais pas 18 ans hein, je, je, je vous le dis tout de suite euh, mais c'est vrai que qu'utiliser ce, ce vrai problème et, 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 juste, et pour créer ce genre de loi c'est à dire en gros de, de, de prendre un bazooka pour dégommer une mouche hein, enfin, de, de se dire en fait on va complètement mettre fin au pseudonymat et puis euh, commencer à demander euh, des tas d'informations personnelles aux gens des informations personnelles qui sont quand même bah, vachement précises, enfin, l'âge de quelqu'un c'est quand même une information personnelle qui est importante euh, oui c'est extrêmement gênant et, euh, et, et du coup j'ai, moi j'ai, j'ai pas de j'arrive, j'arrive pas à voir ce, ce qu'il serait possible de faire pour effectivement lutter contre ce problème de l'accès de masse à la pornographie hein, parce que enfin, c'est, de, c'est devenu ça moi quand je dis ça moi j'allais, j'allais cocher les cases machin mais c'était l'ordinateur de mes parents euh, maintenant tous les gamins ils ont un smartphone dans la poche donc c'est incroyablement facile, et je ne sais pas comment on peut faire sans euh, virer dans un truc complètement autoritaire, sachant que j'avais lu que le, donc la Grande-Bretagne, qui avait été assez pionnière sur ce truc-là, de mettre de la vérification d'âge, euh, est revenue sur ce truc parce que c'était inapplicable. Pareil pour l'Australie, pareil pour le Texas, euh, j'avais lu. Enfin, voilà, donc c'est, euh, c'est compliqué. Ouais.
3: Il, y a, il y a la question de déterminer de l'âge, mais il y a surtout, moi, la vraie... Enfin, deux autres vraies questions que ça me pose, c'est euh, est-ce qu'on donne une responsabilité à des parents en leur disant, bon ben voilà, du coup, toi, il faut que tu aies le droit, c'est ça que propose la loi, hein, de supprimer, par exemple, un compte d'un réseau social de son enfant. Ça, ça veut dire quoi dans la façon dont la loi vient faire une intrusion dans les relations parents-enfants, dans la question de la parentalité, etc., en, en indiquant, d'une certaine manière, hein, que ben ceux qui ne le feraient pas sont évidemment des mauvais parents. Et moi, j'ai une, autre, une deuxième question qui est, est-ce que, dans cette société-là, on est en train de se préparer à... Un jeune, un enfant n'a pas droit à avoir de l'intimité. C'est-à-dire, ok, il y, y a la question du, de de la pédocriminalité, mais ouais, comme tu le dis, je suis pas sûr que ça soit 95 de ce que de ce que voit et regarde. On a des formes, on le voit bien de harcèlement. De cyberharcèlement qui n'ont rien à voir en fait à l'origine avec, euh, avec, de, avec des, des chants de, de pédérastie ou autre et qui sont vraiment d'un autre champ. Enfin, je veux dire, on, on traite ça de manière hyper euh, catégorielle avec
2: des, des casquettes sur des choses et moi ça me paraît dangereux que ça soit pas plus réfléchi. Mais sur sur le, la, l'abandon de l'intimité des enfants, moi par exemple, il y a un truc qui, qui m'avait extrêmement choqué. quand j'ai Moi j'ai pas de gosse, hein, mais je, 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 j'ai fréquenté des gens qui en avaient et de voir ce qu'ils ont, ne serait-ce comme logiciel à l'école, de voir ce que, à quel point les gamins sont fliqués, moi je me disais s'il y avait eu ça quand j'étais gamin, mais ma vie elle aurait été un enfer quoi déjà là, moi j'avais des parents qui étaient ma, ma, ma maman est prof et mon, mon père travaillait dans le lycée où j'étais Donc déjà en termes de ce que mes parents pouvaient savoir sur moi c'était assez, c'était même supérieur aux autres enfants mais là je me dis s'ils, avaient eu, s'ils avaient eu un accès comme ça, <rire> direct à, à l'intégralité de tes notes, de tes comportements de tes trucs, enfin c'est c'est donc, déjà, euh, c'est, en fait, l'intimité chez les gamins, c'est, j'ai l'impression qu'on s'assoit déjà énormément dessus. En mmh, fait. Mmh. Et du coup, c'est ah, pour ouais. ça que ce genre de truc ne choque personne, quelque part. C'est le côté, bah, oui, bah, de toute façon, c'est les gamins, ils n'ont pas à avoir une vie ouais, privée, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est les enfants. Quoi. Euh,
0: le projet de loi, il concerne, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a aussi le, les libris sont concernés directement, en tout cas. Ouais. Euh, est-ce que quelqu'un veut juste faire une explication d'une minute ou
1: deux bah, moi, je sais qu'en tant que présidente de l'April, j'ai été contactée par Mozilla. donc Mozilla, c'est le navigateur web de Firefox, parce qu'il y avait l'article 6 qui, euh, qui, était mis en, qui avait été mis en place et qui en gros euh, allait obliger les navigateurs à faire de la censure sur les, euh, les sites sur lesquels les utilisateurs et utilisatrices pouvaient euh, arriver et c'est quelque chose qui ben n'est pas souhaitable que soit le navigateur qui fasse de la censure sachant que d'habitude il y a une sorte de filtrage qui est mis en place mais c'est plutôt au niveau du DNS Hum. Alors le DNS, je suis pas la mieux placée pour en parler, donc j'ai noté plus ou moins ce que c'est, mais c'est ce qui transforme l'adresse IP d'un site internet en une sorte d'adresse URL. Ah non, en fait, c'est quand vrai. tu
0: tapes euh, tout à l'heure J, euh, si il parlait des adresses IP qui permettent de, hum, qui, qui concernent ton adresse d'ordinateur, mais est aussi les adresses de sites web. En fait, le DNS, ça permet, t'as pas besoin de connaître l'adresse IP d'une machine pour accéder à ce, au, au serveur qui est derrière. Par exemple, l'agenda du Libre. C'est agendadulibre.org et c'est le DNS qui fait la conversion
2: de l'agenda du, libre. du dans son adresse IP en fait. Je trouve que le, le, l'image la plus parlante c'est un annuaire en fait. Quand oui, tu, tu un cherches annuaire. un annuaire, tu cherches un nom, ça te donne un numéro de téléphone, ouais. bah là tu ouais. cherches un nom de site, ça te donne son adresse IP, c'est l'équivalent.
1: Voilà. Ouais. Et donc il y a déjà quelque chose qui est fait à ce, à ce niveau là, et il y a déjà des sites qui permettent de, de faire ce filtrage là. Ouais. Euh, qui sont bah, un de chez Google et euh, un de chez Microsoft, c'est pas terrible, mais ça existe déjà et donc ce sera encore rajouter une couche de, de, de censure pour quelque chose mmh. qui existe déjà.
3: Mais c'est, oui, c'est, c'est rajouter une couche de censure, c'est demander à tous les navigateurs, quels qu'ils soient. Donc là, il y a une pétition, okay. effectivement, de Mozilla Firefox là-dessus pour, pour éviter cette affaire-là. Et c'est toujours la même question de qui décide que ce site est un site d'arnaque ou pas et qui décide que c'est une chose qu'il ne faut surtout pas laisser se propager versus... Bon, je trouve que ça pose exactement les mêmes questions que celles qu'on évoquait tout à l'heure, non tout à fait. Alors, je vais juste, on va bientôt faire
0: la pause musicale, je vais juste rajouter un point là-dessus et donc réannoncer, en fait, que euh, mardi 7 novembre 2023, donc la semaine prochaine, le oui. sujet principal de l'émission sera consacré, justement, à ce projet de loi avec nos amis de la quadrature du NEC, NET, d'Actup et de Mozilla. Et juste préciser que initialement, effectivement, il était question d'un, d'une liste de blocage de sites mmh. dans l'amendement, euh, dans le texte, suite à un amendement, en fait, maintenant, c'est un filtrage. Mozilla cons- semble considérer que ça, ça convient, mais on verra ce que nous mmh. dira la personne représentante de Mozilla la semaine prochaine. Donc voilà, c'était. Euh, vous pourrez en savoir plus. Et je vous renvoie aussi sur le site de l'April. La dernière actu publiée par mon collègue Étienne Gonu parle justement de ce projet de loi et de l'état où on en est de, euh, des discussions. Donc il est passé à l'Assemblée nationale en première lecture. Là, il va aller en commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 parle- 14 parlementaires, 7 de l'Assemblée nationale, 7 du Sénat vont décider de la version finale de ce projet de loi. Donc... Euh, visant à régu- sécuriser et réguler l'espace numérique alors on va faire une pause musicale parce que quand même ça avance je pense que c'est une pause musicale qui va plaire à G à mon avis euh, nous allons écouter Tuer dans l'œuf euh, de hauts abris euh, et on se retrouve dans environ je sais pas combien donc en tout cas on se retrouve après <rire> Coscommy 93.1 dans le
4: rouge, tiens. Je vais la télé. vers quelque chose Ça sonne super, c'était le facteur J'ai eu mes allocs Et la vie est rouge Évolution Évolution J'ai envie de mon féliclic Mais aujourd'hui, j'ai du fric Évolution Je suis morocco et j'ai la haine Devant le sixième demi de l'après-midi Salope, plus de j'ai même pas de veine Même pas claqué à la loterie Un copain me dit tout va mal, on est d'accord Il faut faire quelque chose Mais juste voilà le match de football On va s'accorder une petite pause Révolution, révolution, c'est Juste dans ça bouge Et je viens qu'un sous le café au lait. Les le dans le rouge Tiens, je vais allumer la télé Quoi de neuf dans l'horreur et le malheur C'est évident, il faut faire quelque chose Ça sonne super, c'est le facteur J'ai mes allocs et la vie rose J'ai mes allocs et la I'm <laughs>
0: écouté Tué dans l'œuf par le groupe Aux-Abris, disponible sous licence Art Libre. Donc nous allons poursuivre notre discussion, notre échange plutôt. Hein. Nous, nous sommes toujours au Café Libre. Euh, nous débattons de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Là, on a eu un gros plat principal avec le projet de loi euh, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et on va avoir un deuxième gros bloc derrière en parlant de Twitter, peut-être Blue Sky, Mastodon. Donc généralement, entre deux, deux plats principaux. Qu'est-ce qu'on fait au café ou dans les restaurants On prend un petit pouce pour digérer. Hein euh, vous mettez ce que vous voulez dans le pouce. Hein. Euh, non, bah de alors, hein. l'eau, <rire> si vous voulez, <rire> voilà. Vous du thé. Et, et donc, le, le petit pouce, ça va être les sorties du libre. Alors, euh, on, va, on va citer deux, on va parler rapidement de deux sorties importantes. On va commencer par celle dont tu voulais parler, euh, G, et, qui concerne Ardour. Alors, c'est quoi Ardour euh, et pourquoi tu voulais
2: en parler Alors oui, Ardour, il y a eu la version 8 qui est sortie le 8 octobre. Euh, donc, c'est, euh, c'est une station de, de, de musique assistée par ordinateur. Donc, euh, ce serait l'équivalent libre d'un Cubase ou d'un Pro Tools. Et c'est un logiciel que je trouve est vraiment pas suffisamment connu parce que quand on parle musique et son libre, les gens pensent beaucoup à Audacity. Mais Audacity, c'est un logiciel qui est beaucoup, plus, beaucoup moins évolué qu'Ardo. Ardo, c'est vraiment une station complète, on peut faire du, 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 de l'enregistrement, du mixage, du montage. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est un des logiciels libres, je trouve, qui a une interface extrêmement intuitive et vraiment bien foutu et donc cette nouvelle version euh, alors j'ai, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester mais euh, dans les nouveautés il y a notamment quelque chose que je trouve assez chouette c'est le détecteur de tempo variable c'est à dire qu'il faut savoir que quand on fait de la musique assistée par ordinateur souvent on a un clic c'est à dire un tempo fixe qui est donné sur lequel on peut créer euh, des, euh, des partitions euh, faire jouer des instruments virtuels ce genre de choses et donc on a énormément de musique qui est enregistrée au clic, c'est-à-dire que en fait, les musiciens, même les musiciens, musiciennes qui, sont, qui, qui, qui jouent en vrai ont un tempo dans les oreilles pour rester sur ce tempo sauf que ça, évidemment, ça peut avoir un effet un petit peu mécanique et euh, si vous écoutez de la musique des années 70 les Led Zeppelin et compagnie euh, en vrai, si vous, si vous essayez de taper le tempo ça change, c'est-à-dire que pendant le, le refrain si ça s'excite un peu, ils vont avoir tendance à accélérer naturellement, hein, c'est quelque chose qu'on fait et donc là l'idée c'est que bah, vous pouvez jouer euh, votre musique sans euh, sans avoir un tempo dans l'oreille, et après, Ardour peut détecter et recaler automatiquement le tempo de manière variable, du coup, ce que le tempo va varier, ce qui vous permet après, bah, quand même de mettre des instruments virtuels par-dessus qui restent synchronisés avec, ce qui, euh, a priori, est, vrai, est vraiment hein, quelque chose de très très chouette, quoi. Ok. Alors on va préciser que
0: tu as bien pré- présenté Ardour sur la musique. C'est aussi utilisé pour le traitement de podcast. Notre oui. équipe de bénévoles de traitement de podcast utilise Ardour pour traiter les podcasts. Et je, ça me fait penser, et d'ailleurs je l'ai noté sur mon papier, qu'on devrait organiser un jour un sujet principal mm-hmm. autour de, 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 de ces stations audio et notamment ouais. Ardour avec euh, bah, notamment deux personnes sans doute de l'équipe podcast. Euh, je pense peut-être Samuel et Julien et peut-être Elodie aussi. En tout cas, et on en profite pour les remercier parce que les personnes qui écoutent en podcast ont une meilleure qualité de son que les personnes <rire> qui écoutent en direct. <rire> <rire> Mais des fois, peut-être que les gens du podcast enlèvent des trucs qui sont euh, <rire> drôles en direct, je ne sais pas. En tout cas, Ardour. Euh, autre sortie dont on voulait parler assez rapidement, parce que c'est, c'est une des distributions logicielles libres les plus connues et puis euh, les plus importantes, donc je vais laisser une des personnes présenter ce que c'est, qui veut parler de, de Debian, dont la dernière sortie, version à jour est sortie en juin 2023 et la dernière mise à jour en octobre 2023 Qui veut parler de Debian rapidement
1: bah moi, je peux Magui, parler déjà. de Debian. Euh, donc, une bah, nouvelle version, un système d'exploitation euh, libre euh, qui en permet d'enlever euh, d'autres choses ultra moches. Sorti le 10 juin 2023. Je m'en souviens bien parce qu'à l'après, on a organisé euh, deux apéros, un pour la sortie, un parce que c'était trop sympa. <rire> c'était l'anniversaire.
0: Non. Il y avait l'anniversaire de Debian c'est en plus. Ça. C'est pour ça qu'on voilà. a fait deux apéros euh, différents.
1: Enfin, tu regardes, tout, euh, tout qui
0: est. Le projet Debian fait tant, c'est 30 ans.
1: Ah putain, ils sont presque aussi vieux que moi. Euh, (rire) Du coup, euh, super sympa l'apéro. Plein de nouvelles versions, plein de nouvelles fonctionnalités dans dans cette nouvelle euh, Debian 12. Je sais pas quoi en dire de plus à part que c'est le meilleur système d'exploitation, mais je vais me faire taper dessus par les copains du Ubuntu. Alors je dirais rien de plus. Bah déjà c'est, ah, c'est, ouais. c'est un
0: des rares projets, <rire> et peut-être l'un des derniers qui est géré entièrement par une équipe de bénévoles avec en plus une oui.
3: une charte d'organisation, une gouvernance, etc.
0: Ouais, moi j'ai trouvé juste un truc
3: sur ce sujet-là, c'est que ça, ça m'a halluciné de voir, de lire qu'il y avait 65 000 paquets dans cette. Ah, euh... <rire>
0: alors les paquets, c'est, <rire> c'est les logiciels qui sont euh, groupe, préconfigurés ouais. pour fonctionner. Ouais. Alors petite question quiz, mais je suppose que vous connaissez la réponse. Comment s'appelle la dernière version? De, de Debian, vu qu'elle a à chaque fois un nom.
2: Beaucoup.
0: Alors, G ne répondra pas à la question suivante d'où vient le, le nom des, des différentes versions de Debian oh my mm-hmm.
3: God. Ouais. Déjà on, on a, alors bah, pas, alors pas, pas, est-ce
0: qu'en régie ils ont la réponse ça. est-ce que je lui dis Étienne a la réponse J si donc est-ce que tu peux expliquer d'où vient ça enfin, ah, Peut-être alors, que tu n'as pas la réponse elle. il me semble que c'est les personnages de Toy Story Exactement <rire> Et donc <rire> le personnage de Bookworm donc Bookworm. Euh, en français c'est Vermisso c'est un, alors si vous vous souvenez c'est un petit ver de couleur verte vivant dans un livre et qui porte de grosses lunettes et toujours muni d'une lampe torche
2: oui, Et, et Bulls forcément Eye, alors, c'était quoi c'était qui
0: Alors Bulls-eye alors la version 11 Oui c'était la version
2: en fait le truc qui est compliqué c'est de euh, plus les versions vont loin, plus ils sont obligés de trouver des personnages secondaires. Qu'on voilà, pas, parce que c'est, c'est des personnages. Secondaires. Les, on avait Woody, c'est une des premières. Alors il y en a une un, un ah. qui rigolote, c'est la, la version de développement qui s'appelle Sid pour Still in Development. Ouais. mais Sid, c'est le méchant gamin dans ta histoire. Qui aussi. casse tous ses jouets. C'est Et ça. On dit souvent, là, Pour préciser, il y a différentes versions de Debian. Il y a une version donc qui est Still in
0: Development, donc Sid, qui est vraiment réservée aux personnes qui développent Debian. Donc il faut pas trop l'utiliser parce que sinon elle peut casser du jour au lendemain. vu que tous les jours ils font <rire> des mises à jour. Il y a une version intermédiaire qui est une version testing que moi j'utilise par exemple, ouais. euh, qui euh, peut être Utilisé, mais bon, voilà, il faut prendre quelques risques éventuellement,
2: mais il n'y a quand même pas beaucoup. Qui sert de base à Ubuntu, si je ne dis pas de bêtises Ah, des biens,
0: sert de base a priori. Mais je crois cas. que c'est
2: cette version particulièrement, je crois que c'est la version testing. testing, me semble-t-il, qui sert de base. D'accord.
0: Et il y a la version stable qui sort tous les 2-3 ans, euh, qui oui. a donc vraiment été testée, et qu'on utilise aussi pour beaucoup sur les serveurs, parce qu'on a besoin effectivement d'une pérennité de test, voilà. Et mon collègue Étienne me précise que Bullseye, c'est le cheval de Woody, effectivement. Ah, voilà. Donc, okay. c'était les sorties du livre. C'était ce voilà. petit digestif à base d'eau, de thé et autres <rire> joyeusetés alimentaires. Avant d'attaquer un sujet, euh, bah aussi, un autre sujet euh, principal. La on parlait tout à l'heure des, des, des réseaux sociaux. Euh, euh, donc tout à l'heure et là on va parler un petit peu bah, de, de Twitter, Blue Sky, Mastodon. Alors pourquoi Parce que en préparant l'émission, quelqu'un a suggéré que voilà il est tombé sur une actu qui disait que Elon Musk menaçait de fermer Twitter en Europe et il rajoutait bon débarras point d'interrogation.
2: Euh, donc je sais pas si vous savez pourquoi Elon Musk veut euh, voudrait fermer Twitter ou pas. C'est pour des histoires je crois de comme d'habitude de la réglementation européenne qui est trop protectrice des, des, des utilisateurs et utilisatrices par rapport à celle des États-Unis. Après.
0: Voilà et qui remettra en cause la, la notion de liberté d'expression de Donald de, 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 de bah,
4: <rire> Il a fait
0: je l'ai même pas fait exprès en plus.
4: Euh,
0: Elon Musk, qui est effectivement, effectivement très extrême, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Euh, donc c'est une menace qu'il a, en fait, il a quand même précisé, parce que c'est dans Numerama euh, que c'est sorti. Donc ça a été démenti par euh, euh, Elon, Trump, Elon Musk.
3: Euh, Elon Trump Elon Trump. Elon Trump. <rire>
0: Euh, récemment, plus récemment, il y avait aussi euh, la perspective d'avoir à payer euh, pour avoir le droit d'écrire euh, sur euh, Twitter, ce qui maintenant s'appelle en plus X, donc on va voilà. Euh, euh, donc euh, face à ça, est-ce qu'effectivement la fermeture ou la disparition de Twitter serait une bonne chose Question secondaire. Où aller Est-ce que c'est Blue Sky, le nouveau, un nouveau réseau social qui semble avoir la, en poupe et qui ressemble beaucoup comme à Twitter Ou est-ce que c'est aller vers Mastodon, euh, le réseau social décentralisé euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus Qui veut se lancer
2: bah, au niveau de, de, de la de, de la raison pour laquelle ils veulent s'en aller c'est-à-dire cette régulation qui est trop protectrice et puis bah, ça, ça je j'avais pas j'avais pas eu ce, ce truc là sur la liberté d'expression euh, il faut savoir que par exemple le réseau Threads qui c'est c'est dur à prononcer un bon nom. Threads euh, qui a été lancé par Meta donc l'entreprise de Facebook euh et qui est basé sur ActivityPub, ça c'était un truc qui était un peu surprenant. Donc ActivityPub qui, sur le... enfin, qui est un protocole pardon, euh, qui, euh, qui est notamment supporté par euh, Mastodon, Peertube et compagnie. Euh, donc ce réseau social 13 n'est pas disponible en Europe. Pour cette raison, me semble-t-il, ils n'ont pas encore ouvert parce qu'ils ont du mal à s'adapter à la législation européenne, comme quoi ça sert à quelque chose. Ouais. Euh, alors après, est-ce que, est-ce que Twitter va vraiment... Enfin, X, bon, même si le nom n'a absolument pris chez personne, hein, mais est-ce que ça va fermer Je ne sais pas s'ils vont avoir le, le courage de le faire. Je ne sais pas si le marché européen n'est pas quand même un peu trop gros pour. Eux, mais euh, est-ce que ce serait une bonne nouvelle bah, pff, Nous, en tant que, que libristes, on a tendance à dire entre guillemets oui. Mais en vrai, de toute façon, Twitter fait partie de ces, de ces, ces gros réseaux qui sont un peu en train de se saborder tout seuls, voilà. quoi qu'il arrive.
1: J'aurais pas en fait il se saborde tout seul quoi. depuis qu'Elon Musk a racheté ça à 44 milliards ça vaut plus que 8 donc ça vaut plus grand chose et il passe son temps à essayer de faire des annonces pour tester de nouvelles choses qui ben, font encore baisser euh, son taux en bourse quoi. donc euh, si ça en va est-ce que va ben, vraiment le faire j'en suis pas sûre est-ce que c'est pas juste pour qu'on recommence à parler de lui dans les médias ben, dans ces cas là c'est réussi puisqu'on est en train d'en parler ne serait-ce qu'aujourd'hui
0: alors, je précise que de, dans, la, dans l'article de Numérama dont il est question, alors, les, tous les liens sont sur libreavou.org hein, sur la page consacrée à l'émission, ou sur coscommune.fm, sur la même page. Euh, donc il explique dans, dans, dans l'article que, euh, notamment le Digital Service Act dont on a parlé tout à l'heure, il existe des mécanismes permettant d'infliger à X, donc le, le, le nom appris dans <rire> des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Bruxelles a aussi la possibilité, via ce texte, de déclencher d'autres pénalités ou de bannir le service d'Europe en cas d'infraction grave et répétée. Euh, Or, les obligations véhiculées par ces textes, notamment sur la transparence et la modération, entrent en collision avec la vision d'Elon Musk pour le réseau social, en particulier sur le terrain de la liberté d'expression qu'il revendique aussi large que possible. Par le passé, l'entrepreneur américain se présentait comme un militant absolutiste de cette liberté de, de parole. Voilà, c'est ce qui l'article de, de Numérama.
1: Mais ça, c'était avant
2: c'était avant quoi ah, C'était avant. <rire> ah, avant qu'ils se mettent à virer euh, des, des gens qui avaient dit des trucs pas gentils sur lui. Quoi. Donc, voilà. Du coup, la liberté d'expression, oui, mais bon, quand même, euh, pas, pas, taper sur, pas taper sur Elon quand même. Alors, si, si, si euh, Twitter euh, s'arrête, ou
0: simplement si les gens décident de, de, qu'ils en ont marre de rester sur Twitter, il, f- il faut aller où euh, J'ai entendu parler d'un nouveau réseau social, euh, notamment dans un article qu'on mettra, dont on mettra aussi la référence, Blue Sky. Est-ce que vous en avez entendu parler
1: Alors, moi oui. Vas-y, Parce Magali. que Mon chéri, il a reçu une invitation. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir d'aller d'utiliser ce, ce, cette plateforme-là. Il faut y être invité. Et même quand on est invité, il faut avoir, faut attendre un certain temps avant de pouvoir inviter d'autres gens. Donc ça, ça ressemble à un, un, comme dire, un réseau social, mais ultra fermé. Donc je pense qu'ils essaient c'est de select, se protéger. Tu veux dire ouais, ultra <rire> select Exactement. Ils veulent pas n'importe qui.
0: Alors dans l'article dont il est question, en fait, alors faut préciser que de mémoire, là, je, Blue Sky, je crois, était. Créé par des anciens, enfin, l'un, par l'un des créateurs de Blue Scale, l'un des fondateurs, c'est Jack Dorsey, euh, qui avait aussi euh, créé Twitter il y a quelques années. Et donc, visiblement, pour le moment, il faut toujours un code d'invitation, exception faite des journalistes qui peuvent solliciter un accès directement auprès de la plateforme. Cette stratégie est loin d'être idiote, cela permet aux journalistes de se faire une nouvelle audience ailleurs et la plateforme de gagner en notoriété. Mais pour les autres, il faut toujours un code d'invitation et cela explique peut-être une partie du succès de la plateforme, parce que c'est effectivement, ça restreint un club un petit peu sélect de personnes qui discutent. Euh... donc je précise aussi que ça reste un, un réseau privateur mmh. et on a parlé récemment de Mastodon, donc le réseau décentralisé euh, basé sur des logiciels libres euh, est-ce que c'est une solution pour les personnes
2: alors Mastodon c'est très très chouette on va évidemment pas dire le contraire euh... Par contre, moi, je, je, je dirais surtout attention. Mastodon ne peut pas accueillir toute la mauvaise humeur du monde, hein, et donc euh, tous les gens qui sont sur Twitter pour troller ou pour pour euh, partager des trucs de nazi, restez chez vous. Hein, ne n'êtes pas sur Mastodon. Euh, par contre, oui. Euh, en fait, le truc, c'est que Mastodon euh, n'utilise pas les mécanismes de Twitter pour rendre les gens addicts euh, à capter votre attention et tout. En fait, c'est euh, de par même les mécanismes, il n'y a pas, par exemple, de sub-tweet. Je crois que ça s'appelle quand vous citez un tweet euh, pour euh, pour répondre. Parce que ça, on a remarqué que c'était souvent quelque chose qui était utilisé pour déclencher des euh, flame wars, je sais pas comment on dit en français des, des batailles sémantiques violentes disons euh, des bata- même des campagnes de harcèlement aussi voilà c'est ça donc, ah. donc tout ça fait aussi que Mastodon quelque part ne peut pas prendre la place de Twitter parce qu'il n'y a pas les mêmes buts en fait de base par contre si vous voulez ouais. discuter avec des gens et si, avec, euh, dans un mode proche de Twitter c'est à dire du message relativement court
1: Mastodon c'est très bien ouais. Mag Ce que j'aime bien dans Mastodon, c'est qu'on peut choisir son instance, c'est-à-dire le le site qui va nous accueillir, qui va accueillir notre profil et qui discute avec plein d'autres sites puisqu'il y a plein d'instances un peu partout dans le monde, contrairement à Twitter où il n'y a qu'une seule instance, et dans mes souvenirs c'est en Californie avec une équipe de modération qui qui applique une politique, là chaque instance a sa propre politique, donc bah, écoute les gens que tu n'aimes pas ils peuvent aller sur plusieurs instances dans lesquelles ils trouveront plein de nouveaux copains et que d'autres instances peuvent bloquer si elles ne veulent pas parler avec eux.
3: Oui ouais. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, on a le, le luxe de la de ce qui ne sera pas centralisé par définition. Exactement. Et donc ça, bah, c'est, ça reste en or. Euh, moi je voudrais reprendre, ce qui est, c'est, c'est Luc tout à l'heure qui te parlait de merdification Tout à fait. Bah, je là du coup, aussi, avec ouais. les réseaux ouais. sociaux, <rire> je trouve qu'on est vraiment dans la merdification ouais. de, des relations sociales, et des relations d'être à être, hein, avec des, des, des façons qui seraient euh, toutes catégorisées, il faut vraiment faire comme ça et pas autrement pour être en relation avec, avec des gens. Moi je suis pas sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je parlais non, pas, parce que je connais rien, puis je comprends rien. Et puis, on a vu, mais là on n'a pas vu justement. Vous bah, je je te cherchez ah, pendant <rire> cinq minutes,
4: tu peux te retrouver.
3: <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, moi je, je. parce que vous avez parlé tout à l'heure de tweet, mais alors attends, tweet c'était quand il y avait Twitter, mais X, on fait, c'est quoi le bruit Le X <rire> Eh ben, figure-toi qu'il a pas pensé à ça il quand a il a changé de nom, hein. c'est incroyable. Parce que X c'est archi porno, donc là on ah, oui. est vraiment bien au moins il a dit ce qu'il avait à dire, ah, c'est allez-y foncez Ouah, C'est le le ça. Ah et le tweet,
2: c'est ça. OK. Tout le monde lui dit que c'était une il mauvaise idée que ça évoque du porno tout ça mais bien sûr. Mais il avait son truc. Euh. Mais ouais. ça fait non mais parce beaufir. qu'il est bien, t'es trop mieux mais il est dedans au ah. moins c'est clair. On peut pas il peut pas dire qu'il n'est pas. Bah c'est ce qui arrive quand on a un con qui a beaucoup d'argent. Alors, on précise
0: qu'il y a pas mal de... de parce que je, je lis enfin, En tout cas, il y a le dilemme des administrations et sans doute d'autres personnes qui, ont, qui utilisent Twitter, euh, donc X, enfin, X maintenant, euh, pour une audience. Mm. Euh, ça vaut aussi sans doute pour les marques, etc., pour parler effectivement à des personnes et qui se posent la question sur quel réseau aller. Et j'ai vu que certaines administrations euh, commençaient à migrer, euh, créer des, des instances, des comptes sur Mastodon. Il y a même la Dynum, je crois, ben qui voilà. a créé euh, sa propre euh, instance sur laquelle, euh, pour l'instant, qui ne fait que du repartage d'informations. Je ne crois pas qu'il y ait de la possibilité de création de comptes, mais peut-être que ça va venir. G,
2: tu voulais bah, c'est, c'est d'autant plus euh, une bonne idée pour les administrations qu'elles peuvent héberger leur propre instance et maîtriser bah oui, complètement leur chaîne de communication ce qui n'est pas du tout le cas avec Twitter quoi. absolument donc merci,
3: Elon Trump-Mutz, comment tu l'as, <rire> l'as.
2: Alors, je, je, Si vous, vous
0: voulez en savoir plus sur Mastodon, je vous encourage à aller sur libravou.org, Il y a une émission qu'on a rediffusée il n'y a pas très longtemps sur, sur Mastodon. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités sont sur libravou.org hein, dans la page consacrée euh, à l'émission. Alors, il est 16h30, et on approche de la fin du repas. Hein, euh... Euh, est-ce que, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire tout. Est-ce qu'on commence par quoi Est-ce qu'on fait quand même le pack Office logiciel libre, ah ouais. next impact Ouais. Ah, ah oui. tu veux faire ça Eh bien écoute, vous êtes ah, non, oui. nos invités, vous êtes ici chez vous. <rire> Donc, par contre, Merci. comme le, me l'a fait remarquer Etienne, j'ai oublié là le changement de sujet. Tac, voilà.
1: Alors, ah ouais, parce euh, qu'en fait il a acheté une petite sonnette jaune. Hein, vous la voyez non, pas je, mais... je ne
0: l'ai pas acheté parce que je l'avais chez moi. <rire> Donc, <rire> Donc tu avais chez toi
1: une sonnette. Elle est très jolie, elle est voilà, plus on, jaune et noire. On, on, on ne sait pas ce
3: qu'il faisait avec. Ça dans sa maison. Mais là, regarde.
1: Oula. Ah Donc voilà, c'est marqué pour
2: l'apéro sonné ici. Voilà, exactement. C'est... Chut, pas Alors, euh, si,
1: si, tu peux tout à fait le dire. Non, c'est de c'est... R... C'est... C'est la publicité montré. mensongère, puisque nous, on n'a droit que de l'eau. Hein, donc...
0: bah, peut-être qu'à 17h, vous aurez droit à autre chose. Alors... À la deuxième, oh à la deuxième <rire> du café-lit. ça
1: sera
3: autrement, je pense. Là.
0: Voilà. <rire> Alors, nouveau sujet avant-dernier sujet. Euh... C'est un article dans acteur public d'Emile Marzolf intitulé « Entre le pack-office et les logiciels libres, les positions contrastées des agents publics ». Alors, ça fait suite à une consultation en ligne « Fonction publique plus ». Ils aiment bien ces termes-là « plus », je pense. <rire> euh, Organisée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, auquel, à laquelle plus de 110 euh, personnes euh, ont contribué. 110 000. 110 000, effectivement, personnes ont contribué. Donc agent public de la fonction publique. Et parmi ces, ces débats, visiblement, c'est assez traditionnel. On va dire, il y a une opposition entre les, les pros pack office de Microsoft et autres solutions de Google et compagnie. Et puis finalement les, les pros une informatique éthique et, euh, et respectueuse de ces personnes utilisatrices, euh, bah, celle des logiciels libres. Et ça, euh, Isa, tu souhaitais en parler un peu.
3: Oui, je voulais en parler. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant, cette affaire-là, parce que, au delà du débat lui-même hein, sur les outils, parce que moi, je me souviens, il y a 30 ans, je pense à peu près, il y a 30 ans, je devais être en train de faire des... une formation au ministère de l'Environnement, il s'appelait à l'époque, euh, pour leur apprendre à utiliser LibreOffice, d'accord, Writer, Calc, etc. Donc, je veux dire, ce pas une chose nouvelle. C'est un espèce de vieux cheval de bataille qui n'en est même plus un, tellement il est euh, vieilli. Et... Voilà, donc c'est, c'est, c'est très clair. C'est... Je trouve que c'est hallucinant de pouvoir... Pr- présenter ça comme étant le sujet. Le sujet, pour moi, il est ailleurs, il est dans un tout petit machin qui est dit ailleurs de Alors la je,
0: conclusion de la din- Je précise hein. quand même que, à ma connaissance, c'est les Pardon. gens qui ont sous, sous, lancé ces, ces sujets-là, hein. c'est pas. Les, les gens, les agents de la fonction qui publique. Qui ont participé à cette consultation, oui. Qui ont lancé le sujet de LibreOffice versus Le pack. Oui,
3: par des, par, par des mmh. messages. Hein. Dans l'article, il, il, certains messages sont, sont cités. Alors, euh... Je ne suis pas, pas allé voir le, comment les questions avaient été posées, Fred, mais enfin, à mon avis, quand on a ce type de réponse aussi euh, euh, volontairement, euh, je suis pour, je suis contre, c'est que les questions, elles ont été posées pour ça. Et enfin, enfin je ne pas, voilà, pas aller dans le, de ce détail-là. n'a
1: plus, plus accès du tout à cette, euh...
3: au, au, questionnement. au questionnement, ce qui est dommage. Et par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir le, 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 la décision, entre guillemets, de la direction interministérielle du numérique, hein, la DINUM, qui, euh, il est dit dans l'article, a déjà pris sa décision. Sa nouvelle feuille de route présentée en mars dernier ambitionne de préserver la souveraineté numérique de l'État en investissant dans des outils numériques mutualisés. Ah, ah, ah. comme si tout ça n'avait pas déjà été traité et comme si les sujets, euh, là aussi, sont, sont redondants. Moi, je me rappelle quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous allez mieux vous rappeler que moi des dates de tout ça, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va euh, développer nouvellement les outils là, de l'État Est-ce qu'il a été prévu de changer les modalités de passage d'appel d'offres, d'appel à projets Est-ce que... L'État qui, depuis des décennies, a nourri, engraissé euh, Accenture, Capgemini, IBM ah. France, Atos, etc., J'ai sur des de chantiers là. hallucinants, non mais avec un fric ouais. fou, avec des façons de présenter les sujets de manière vraiment euh, mais stupide et obsolète. Et du coup, euh, je ne sais plus, il y a, vous vous souvenez de l'histoire, comment ça s'appelait, cette histoire du projet de paye interministériel, là, où oh. tout le monde devait avoir la même paye oui. Et finalement, non, c'est, non je crois ça que c'est, que c'est mis- arrêté. C'était le mystère des armées, je crois que c'est vous ah non, il y a eu Louvois, mais je te jure qu'il y a eu aussi un autre projet qui est resté, et c'est Accenture et IBM qui s'en sont mis vraiment pas ah, bah les faux, je suis désolé. C'est resté, c'est resté en catimini, mais c'était un projet de, de paye pour tout le monde. Okay. Quoi. Bon, En tout cas, tous ces machins-là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est, on oblige à passer par une maîtrise d'œuvre. Donc là, est-ce que ça va être le cas aussi le, Leur sac à dos numérique, là, Hi-hi. ils font bien rigoler. Et donc, on est toujours dans, une même, dans un même sujet, à la fois de... Euh, pas, vra- pas de réalité de la souveraineté, je trouve. Ce n'est pas, pas vraiment le sujet tel qu'il est abordé là. Il est abordé sur un champ. On fait partir toutes les compétences informatiques de l'État. On, on met du privé dans les, dans les, dans, partout, dans toutes les administrations à qui on donne de l'argent. On centralise à nouveau. Enfin Bref, on favorise toujours la même chose et la même façon de faire. Et on, et on nous fait croire que c'est, un, que c'est un débat ouvert à tous les agents. Ça va.
0: Avant de te laisser régir je ce que je voyais. Je, dans la citation que tu, tu fais de l'article, hum. après, il était précisé « pour se faire ». Elle, donc la DINUM, met un coup d'accélérateur assumé au développement d'une suite collaborative à la main de l'État ou tout le moins à sa constitution à partir de différents logiciels libres existants. Donc il y a visiblement un projet assez euh, Oui, mais important. à qui vont-ils demander de le faire C'est Je pour préciser l'objectif final de coup. la
2: direction interministérielle oui. du numérique. G, rapidement. Oui, ben moi je suis d'accord sur le fait que la façon de poser la question, ça amène forcément à ce genre de résultats. C'est-à-dire que si on, 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 dit, est-ce que, ben, si on reprend le truc de base, qui est donc euh, comparons LibreOffice à la suite Office de Microsoft par exemple, moi, je connais des gens qui vont utiliser les deux et qui préfèrent Microsoft. Mais en fait, le truc, c'est que ça, c'est, c'est prendre encore une fois un, un point de vue de consommateur, c'est-à-dire que se dire que l'État a le choix entre, dans un supermarché entre deux trucs qui sont équivalents, alors qu'en fait, un logiciel libre, c'est, l'État pourra avoir un comportement d'acteur. Je veux dire, si euh, au lieu de payer des licences à des boîtes américaines, ou même si c'est des grosses multinationales qui sont en France, ou peu importe, mais cet argent, si on l'investissait juste dans des, euh, dans des équipes de développement public qui euh, amélioreraient LibreOffice. Par exemple, hein, c'est, c'est, c'est un exemple. Je veux dire, ça, ça serait vertueux à tous les points. C'est-à-dire que ce serait de l'argent public qui paierait des fonctionnaires, des agents publics pour quelque chose qui serait reversé à la communauté. Donc, je veux dire, ce serait quelque chose de vertueux. Au lieu de ça, bah, bah, on paye de la licence Microsoft et après, on vient effectivement nous parler de souveraineté. Mais bon, voilà. nague Donc...
1: Bah Moi, j'ai confiance dans la DINUM parce que je pense qu'ils sont capables de faire des choses bien. Par contre, ce n'est pas parce que la DINUM fait des choses bien, propose des choses bien que les gens vont suivre. Parce que dans ma souvenir, la DINUM, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils ils peuvent prescrire, mais ils ne peuvent pas imposer. Mais je suis quand même contente que la DINUM se charge de ce projet. Et dans mes souvenirs un peu lointains, il me semble qu'ils sont en train de recruter des gens ou qu'ils ont recruté des gens. Donc... Peut-être qu'ils sont en train de refaire rentrer des, euh, des techniciens, des ouais. informaticiens en interne, ce qui serait une très très bonne nouvelle. Oui. voilà. Mais même si eux, ils sont pleins de bonnes intentions, j'aimerais qu'elles soient suivies par les gens qui sont, qui sont derrière.
0: Alors, précisons que je crois qu'il y a deux postes ouverts à la DINUM, donc elle a, notamment dans le, la partie logiciel libre. Je ne souviens ouais. plus de, des précisions des termes du poste, mais effectivement, il y a du recrutement en cours et il y a une augmentation aussi du, du, du budget de la DINUM. Euh, ouais, et, tant mieux, si tout ça est vrai, ouais, tant mieux. Et tant juste tant pour mieux. finir, avant d'aborder le dernier sujet, parce que comme ça, on aura fait tous les sujets dans les temps <rire> et en heure, par rapport à, à ce que tu disais, G euh, il faut quand même saluer le travail euh, de, le, du ministère de l'Éducation nationale sur Big oui. Boo mm-hmm. qui est un logiciel de visioconférence libre dans lequel le ministère de l'Éducation nationale a investi beaucoup d'argent pour oui, contribuer sûr. directement avec le, l'éditeur, l'entreprise éditrice de cette solution. Voilà, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui dit voilà, c'est.
2: Qui, non, qui, tout, a, qui tout n'est ça. pas acheté, évidemment. Bien ah, oui, sûr. sûr que c'est un truc qui revient souvent, cette histoire de oh, bah, le logiciel, ça marche quand même moins bien que le privateur. Oui. Tout à fait. Oui.
0: Tout à fait. Oui. Dernier sujet, enfin avant dernier sujet, le dernier ça devrait être rapide, hein, parce que le euh, clin d'œil, euh, bah, ça se trouve, je ne sais pas si vous aurez grand-chose à dire, mais moi je, je tenais à aborder ce sujet, c'est... Euh... Alors, attends, a... je suis en train de lire le, le salon web, il y a quelqu'un qui fait une remarque. Qui dit... D'accord, ok, je ne lirai pas la remarque, mais... <rire> euh, c'est Next Impact. Euh, Next Impact, le, le magazine en ligne d'actualité qui existe depuis... Alors sur l'actualité de, de, de l'informatique euh, qui existe depuis plus de 20 ans qui a euh, récemment été revendu euh, à donc Ferdinand Chevron Breton, euh, qui euh, donc enfin plutôt euh, la holding de ce de de ce de cette personne fait faire des noms chevaux bretons so, la, la société est notamment propriétaire de Moji opérateur internet pour professionnels. Euh, donc Next Impact euh, qui publie des, des articles de qualité de très longs articles souvent alors euh, euh, big buck euh, enfin <rire> Jean-Marc Manach qui je crois écrit les plus longs articles possibles et aussi à feu euh, à Marc Kress qui maintenant est, 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 il, est, est euh, <rire> il est pas mort il est pas mort mais bon il a, il a quitté la, Next Impact il y a quelques années pour rejoindre pour rejoindre l'informé, qui faisait aussi de très longs articles, de très grandes analyses dont le modèle économique était basé sur l'abonnement et aussi sur des publicités, l'abonnement vous permettant d'avoir une action, euh, une, un accès au site sans pub, sauf que ça ne suffisait pas tout simplement équilibrer. donc le propriétaire de Next Impact a décidé de vendre au bout de 23 ans je ne sais pas si vous aviez une réaction là-dessus ou pas, ou euh, est-ce que vous êtes inquiet, vous, ça, ça, ça vous rassure de savoir que finalement ça a été racheté avec un plan que les journalistes semblent soutenir vous êtes aussi, vous avez le droit de, ne, de, de, de n'avoir rien à dire sur le sujet
1: ouais. Moi, j'avais rencontré Toff, donc euh, le, l'ancien, l'ancien propriétaire, propriétaire. Le, le créateur de Next Voilà, Impact. Le créateur, on est allé euh, chez lui, chez sa femme, et euh, et ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur. Alors moi, c'était il y a 10 mois. Ce projet-là, ça lui tenait vraiment à cœur de mettre de l'actualité dans l'actualité numérique, informatique, face aux gens. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y avait eu un format papier qui était sorti. Il y avait quatre numéros papier qui étaient sortis dans l'espoir de renflouer les caisses. Bon, alors, je pense pas que c'est ça qui les a sauvés, parce que si le papier sauvait les entreprises, ça se saurait. Mais voilà, il y avait déjà cet effort-là qui était fait, mais qui avait un petit inconvénient, c'est que du coup, les articles sur le site étaient moins nombreux, moins approfondis, parce que format papier. Quoi. donc Quand il a dit qu'il voulait potentiellement vendre, moi j'étais inquiète, parce que bah, des bons médias comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand euh, on a appris que bah, ça allait été revendu, et que ça allait continuer, et que les journalistes étaient heureux, bah, ça fait super plaisir. Quoi.
0: Ok. alors On précise que d'un point de vue économique, donc, euh, Ferdinand Chevron-Breton, euh, via sa, sa holding, en fait, prend pour le moment en charge... Financièrement, les frais de Next Impact en attendant que la société arrive à un équilibre économique dans quelques années et que visiblement, selon les annonces, ça serait basé toujours encore sur de l'abonnement. Et là, avec la disparition totale de la pub, plus de pub, pub. et il y a un site qui est en cours de de création, un nouveau site web. Et euh, le magazine a changé de nom, donc ce serait plus Next Impact, c'est Next maintenant. Ça rappellera tout court, Euh, ça rappellera euh, une partie de l'informatique d'il y a quelques années. Next, donc voilà, pareil, je vous ai mis l'article sur le site de de l'émission sur LibreAvous. Donc on va voir et puis on souhaite évidemment la meilleure aux, aux journalistes qui restent dans cette équipe parce que ces personnes-là font vraiment un travail extraordinaire entre Mathilde Sayou, Jean-Marc Manac et les autres. Franchement, big up à eux et à elles. Euh, il nous reste très peu de temps pour le dernier point. Alors le dernier point dont je regarde... Euh... Ah, bah, je crois que c'est Magali. Alors Magali, aujourd'hui, tu es, tu es déguisée mais tu...
1: Ah. Aujourd'hui c'est Halloween, donc euh, oh. qui dit Halloween à la librairie dit déguisement, maquillage, distribution de bonbons, menace de lancer des sorts Et donc ben, l'émission a lieu le même jour, j'allais pas me remettre en version libriste Donc je suis venue directement en sorcière avec mon balai, ma chauve-souris et mon énorme chapeau que j'ai dû poser parce qu'avec le casque on, on peut pas le mettre Et donc j'avais, euh, j'avais envie de partager ça avec vous parce que Halloween c'est un moment quand même assez... Euh, Devenu totalement commercial, mais qui à la base c'est pour penser aux gens qui sont plus là. Donc euh, bah, je pense aux gens qui sont plus là et je lance des sorts sur ceux qui me donneront pas de bonbons. D'ailleurs, Fred, j'ai pas de bonbons. T'as pas mis de bonbons, c'est ça Non, tu (rire) m'as pas donné de bonbons. Donc euh, t'es en danger là, tu te rends pas compte, mais.
0: Ce que euh. tu viens de dire me fait penser à un film récent de Pixar, je ne sais plus le titre. Euh, enfin, j'ai je vais, je vais retrouvé sur. Euh, quand on pense,
2: euh, là, le moment où on pense aux, aux, aux personnes qui sont parties. J, tu voulais réagir Oui, je voulais réagir en disant qu'effectivement, donc, Magali est déguisée en sorcière, <rire> mais sans le chapeau, elle fait très Lady Gaga en fait. Et... <rire> donc au début, quand je suis arrivé, je me suis dit Ah tiens, c'est, c'est pourquoi Lady Gaga porterait des, des habits comme ça Et d'accord, après j'ai compris. <rire> Effectivement, tu fais très Lady Gaga. Est-ce euh... que tu veux nous chanter quelque chose
1: ouais, ouais, Non, vous ça. ne voulez pas que je chante. Je... Vous ne voulez pas. Si, si, si. si. Non, enfin moi, si, tu... si.
2: C'est pas sous licence libre de toute façon, Lady Gaga. Euh... Mais c'est... c'est très bon quand même. Et en France, il y a le droit de parodie, ce qui fait que si tu fais une parodie, techniquement, alors, elle n'est pas sous licence libre, mais on a des, des droits plus étendus dessus.
1: Non, je suis déjà en train de travailler sur une comédie musicale, ah, on ne va pas en faire deux.
2: Eh bien, écoutez, Merci pour cette première J'espère que les
0: auditeurs qui nous ont écoutés bah, ça vous a plu, hein. la prochaine aura lieu je crois de mémoire le 21 novembre 2023 Alors, pas forcément avec la même équipe hein. vous allez découvrir de, d'autres voix donc les personnes qui participaient aujourd'hui donc Malagali Gardero, G et puis Isabelle Carrère et nous allons, je vous remercie et puis une bonne fin de journée et bah, puis Merci, une... merci.